0: Een kenmerk van een high-end klant, en als je mij volgt, dan wil je waarschijnlijk high-end klanten aantrekken en bedienen. Is dat een high-end klant zijn of haar tijd bijvoorbeeld belangrijker vindt dan geld. Maar een kenmerk van een high-end klant is ook dat hij of zij gaat voor de grootst mogelijke transformatie of de best mogelijke service of de meest, ja... En vervullende ervaring. En dat zijn allemaal criteria die anders zijn en veelal belangrijker zijn voor een high-end klant dan de prijs. Ik wil in deze aflevering de vraag voor je beantwoorden. Wat kun je doen? Wat wil je doen? Wanneer een lead jou vroeg in het salesproces en misschien zelfs wel bij een van de eerste contactmomenten die je met hem of haar hebt. Vraagt naar de prijs, de investering van je aanbod, van je dienst, van je coaching. In ieder geval vraag naar je prijs. Het is een vraag die ik vaak heb gekregen van klanten in de afgelopen jaren. Dus het leek mij wel eens uh, tijd om er een aflevering over op te nemen. En nu er weer een klant was die mij specifiek deze vraag stelde, ben ik het ook echt gaan doen? Uh, ze vroeg mij, ik heb een lead die is ingegaan op mijn uh, connectieverzoek op LinkedIn. En geïnteresseerd is, maar ook meteen in... Het eerste bericht vraagt naar kosten. Ik vermoed dat hij daarop op dit moment gaat afhaken... want hij is nog niet warm genoeg. Het is meteen het eerste bericht. Dus ja, wat doe ik dan? Nou, om te beginnen... wil ik dingen niet ingewikkelder maken dan ze zijn. En vind ik altijd daarom een goede eerste vraag... om jezelf te stellen... Wat wil ik eigenlijk? Want je kan wel nadenken over, ja, wat hoor ik nu te zeggen? Of wat zou nu slim zijn? Maar is dit überhaupt iemand die jij graag zou willen spreken? Of ja, is er eigenlijk nog niet iets op dit moment wat jou enthousiast maakt over die klant? Of heb je eigenlijk nog geen idee, want is het contact nog zo vers dat je nog heel moeilijk kunt inschatten hoe interessant deze lied is? Nou, hoe dan ook, het kan ook zijn dat het niks met die lied te maken heeft. Maar met, ja, dat jij uh, net uh, op het punt staat op vakantie te gaan. En dat de timing niet goed is voor jou, of wat dan ook. Wil jij op dit moment graag deze lied spreken? Wat wil jij graag? En dat gaat dan verder dan de vraag alleen of jij die lied graag wil spreken. Maar het gaat ook over, wil jij graag in deze fase, op dit moment... Uh, je investering delen of niet. Sommige ondernemers die kunnen meteen voelen... ja, voor mij is het echt een opluchting als ik dat nu dan ook maar gewoon zeg. Als iemand toch die vraag stelt, dan is het maar duidelijk hoeven we er niet omheen te draaien. Maar soms voelt een ondernemer juist... nee, het voelt voor mij helemaal niet passend om dat nu te zeggen... Een beetje in het kader van ja, je zit in de kroeg en iemand komt op je af en die stelt een hele persoonlijke vraag. En je voelt ja, ik ben er helemaal niet aan toe. We zijn helemaal niet in de juiste fase om hier antwoord op te geven. Nou, zo kan de vraag naar jouw prijs ook voelen voor jou. zou kunnen. Dus je mag echt voordat je je af gaat vragen van wat is slim, jezelf afvragen. Wat wil ik graag? Daarna. Is slim, nu we het toch over slim hebben. Wat mij betreft, om je af te vragen. Waarom wil ik dat graag? Waarom wil je het graag wel delen? Waarom wil je het graag niet delen? Afhankelijk van... Uh, hè. Dus met welke intentie, welke overtuigingen zitten daarachter of zitten daaronder? Wil je het bijvoorbeeld wel delen? Omdat je... Als je heel eerlijk bent, de afgelopen tijd een aantal salesgesprekken hebt gehad. Waarin het in een latere fase afketst op de prijs. En dat je eigenlijk ja, dat nog niet helemaal hebt verwerkt. En dus bang bent dat als je nu de prijs niet gaat noemen. Dat je heel veel tijd in die persoon gaat investeren om uiteindelijk afgewezen te worden. Dat is natuurlijk niet helemaal een lekkere intentie. Hè? Dan ga je uit van negatieve ervaringen en die ga je als uitgangspunt nemen... en je gaat je laten leiden door angst. Nou, andersom zou ook het geval kunnen zijn... het zou ook het geval kunnen zijn dat je uh, het juist niet wil delen... omdat je ja, bang bent dat die ander jou daar nu meteen op afwijst... en je wilt dat vermijden. Hè? Dus je wilt vermijden... Dat iemand conclusies over je trekt die niet kloppen. Omdat hij bijvoorbeeld schrikt van je prijs. En daaraan koppelt dat je een geldbol bent of zo. Geen idee. Maar probeer eens heel eerlijk jezelf af te vragen. Wat wil jij antwoorden? En met welke intentie? En op basis van welke overtuigingen wil je dat antwoorden? Nou, deze vragen beantwoorden kan je al een hele goede indicatie geven van wat je wilt doen. Want je snapt zelf wel dat je wilt antwoorden op basis van overvloed en niet geforceerde overvloed. Hè, maar echt op basis van het gevoel en de belichaming als er nu 25 klanten voor me in de rij stonden... Wat zou ik dan antwoorden? Dat is sowieso een hele mooie vraag om je ook in andere situaties af te vragen. Nou, los daarvan. Mijn ervaring is, en misschien heb jij ook die ervaring, misschien heb jij een andere ervaring. Dat het niet zo'n heel goed teken is. Over het algemeen, er zijn altijd uitzonderingen. Als iemand direct naar de prijs vraagt. Want vaak is dat een indicatie van dat iemand de prijs een hele belangrijke, zo niet de belangrijkste factor vindt in het maken van zijn of haar keuze. Hij of zij ziet de prijs, als het de eerste vraag is die hij of zij je stelt, als een soort filter. Oké, okay, als de prijs acceptabel voor me is, dan ga ik verder onderzoeken. Als de prijs niet acceptabel voor me is, dan hoef ik niet verder te onderzoeken. Dat betekent dat de prijs super bepalend is. En dat is meestal niet zo'n heel goed teken. Want een kenmerk van een high-end klant... en als je mij volgt, dan wil je waarschijnlijk high-end klanten aantrekken en bedienen... is dat een high-end klant zijn of haar tijd bijvoorbeeld belangrijker vindt dan geld... Maar een kenmerk van een high-end klant is ook dat hij of zij gaat voor de grootst mogelijke transformatie of de best mogelijke service of de meest ja, eh, vervullende ervaring. En dat zijn allemaal criteria die anders zijn en veelal belangrijker zijn voor een high-end klant dan de prijs. Tegelijkertijd ben ik groot voorstander van niet te makkelijk aannames doen en in elke fase van een salesproces, maar ook van een samenwerking met een klant, zoveel mogelijk de houding van een onderzoeker aannemen. Je kunt gelijk de aanname doen. Ja, als iemand nu naar de kosten vraagt, dan, uh, ja, dan is het iemand die geen geld wil uitgeven. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Voor hetzelfde geld vraagt iemand naar de kosten. Omdat hij denkt, ja, als het te goedkoop is, dan is het niet voor mij. Ja, want mensen kunnen ook andersom op basis van prijs selecteren. Dat is iets heel persoonlijks. En hoe minder je daarin invult en vooroordelen hebt, hoe... Nou, niet alleen groter de kans dat je geen hele interessante klanten misloopt, maar ook hoe meer je leert. Want daardoor blijf je het contact aangaan, zolang dat zinvol is uiteraard, met een open vizier, een open houding. En als je open bent en ontvankelijk bent voor wat iemand met je deelt, dan kan je daarvan leren. Dan geeft je dat feedback waar je wat mee kan voor je bedrijf, voor je marketing, voor je salesproces. Wat je dus zou kunnen doen om geen aanname te doen, maar te blijven onderzoeken, is een vraag stellen. Dus bijvoorbeeld de vraag, ik ben benieuwd hè, uh, wat maakt dat dit de eerste vraag is die je stelt. Je zou altijd zo'n vraag, als het om LinkedIn gaat, in dit geval ging het om LinkedIn, in een voice berichtje kunnen sturen. Dat kan op LinkedIn ook. Het voordeel daarvan is dat als iets zwart op wit staat, kan het veel... Aanvallender overkomen. Dan dat iemand je intonatie kan horen. Je stem kan horen. Als jij met zachtheid en liefde zo'n vraag inspreekt. Dan zit daar een heel andere energie achter. Dan uh, hè, wanneer je dat vanuit irritatie doet. Dat snap je ook. Ik geloof er overigens in dat mensen dat ook wel door getypte tekst kunnen voelen. Hè, dus ik geloof ook al dat die energie... Voelbaar is en tegelijkertijd niet voor iedereen en veel minder makkelijk. Dus je maakt het jezelf vaak veel makkelijker en je behoudt vaak veel eenvoudiger de verbinding met iemand als je het contact persoonlijker maakt. Bijvoorbeeld zo dat iemand je stem kan horen. Als ik zo'n vraag krijg en ook wel gezegd heb in het verleden, ik krijg die vraag nu bijna nooit meer omdat mensen misschien al weten... Wat mijn prijzen zijn, of nou, ik weet eigenlijk niet. Omdat dat toch, misschien voor mensen die ik nu aantrek minder relevant is. Maar in het verleden heb ik wel eens die vraag gekregen, en dan was ik altijd maar zo eerlijk en zo transparant mogelijk. Dus dan zei ik bijvoorbeeld iets als. Nou dat wil ik best wel met je delen, maar ik doe dat over het algemeen in een gesprek nadat nou, wij hebben onderzocht samen of dat het passend is of dat ik jou kan helpen. Want zonder context en zonder ja, dat jij weet wat je daarvoor krijgt en wat die investering voor je kan betekenen, ja, heb je er niet zoveel aan in mijn beleving en naar mijn ervaring om de prijs te weten. En dat is ook hoe het is. Er is ook geen woord aan gelogen. Dus dat is wat ik dan vaak zei, of een variant, of een variant daarvan. En ja, daarna... Merk je snel genoeg of iemand interesse genoeg heeft om dan het gesprek met je aan te gaan? Of niet? En nogmaals, het kan echt, het kan en het mag van jou en jouw situatie en ook de fase van je ondernemerschap afhangen. Ja, waar je voor kiest. En ja, misschien heb je wel meer dan genoeg leads, waardoor je zoiets hebt van ja. Ik wil alleen maar met mensen in gesprek als ze echt graag willen. En ja, het echt als een privilege zien om het met mij hierover te hebben. En dat hoef je niet te vinden of te denken of te zeggen vanuit arrogantie. Maar als dat ja, zuiver is wat het is. Hè, dan kan je zonder dat, dat het irritatie bij je oproept dat die ander... Ja, misschien niet eh, het contact met je legt zoals jij zou willen. Of de prioriteit is dat zoals jij zou willen. Kan je gewoon concluderen. Ja, wij zijn nu geen match. Want er zijn nu andere mensen die voor mij beter match zijn. Nou, in een andere fase van het ondernemerschap. Kan je juist, ja, heel erg je uitgedaagd voelen door zo'n klant. Eh, misschien is het wel een heel ander type klant dan je gewend bent. En ben je daarom dus ook niet aan deze vraag gewend, maar vind je het wel heel interessant om te onderzoeken hoe deze klant denkt. Vandaar ook dat ik je nooit een pasklaar antwoord kan geven en dat het dus belangrijk is om je af te vragen wat wil je en waarom. Maar ook om persoonlijke begeleiding te krijgen en zo'n vraag te kunnen stellen als die bij jou in jouw persoonlijke situatie aan de orde is. Want drie verschillende klanten kunnen mij deze vraag stellen. En ik kan drie verschillende antwoorden geven. Omdat verschillende dingen voor hem belangrijk zijn. En ja, bij de een er informatie is die erop wijst dat zo iemand een heel interessante klant kan zijn. En bij de ander informatie is die erop wijst dat het niet zo is. Dus er zijn altijd verschillende factoren die mijn advies op zo'n vraag en in zo'n situatie bepalen. En uh, ja, als je daarvan wilt profiteren en als je die wilt ontvangen, dan uh, ben je welkom om met mij te bespreken of mijn business mentorship past voor je. En ja, als je wil, dan mag je eerst naar de prijs vragen. En dan gaan we samen zien wat ik daarop ga antwoorden. Nou, hoe leuk is het einde van deze podcast aflevering? Ik heb er een soort binnenpratje om. Dankjewel voor het luisteren. Ik uh, ben blij dat je er weer bij was. Als je nog geen abonnee bent van de podcast. Of nog geen volger bent op Spotify. Ga naar iTunes, ga naar Spotify. Klik op abonneren, klik op volgen. En uh, ja. Hopelijk weten je me dan uh, de komende afleveringen weer te vinden. Heb je nog een vraag naar aanleiding van deze aflevering. Je mag naar me uitreiken via LinkedIn of je Instagram. Je vindt beide accounts in de show notes. En vond je het nou super waardevol wat je hier hebt gehoord? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze aflevering wilt verspreiden onder jouw netwerk. En bijvoorbeeld wilt delen op social media. Of als je in general fan bent van de podcast. Dan, um, ja, dan wil je misschien uh, een andere aflevering of mijn uh, podcast op een andere manier delen op jouw social media kanalen. Dank je wel alvast daarvoor. Ik wens je een mooie dag, een mooie avond. Misschien zelfs al wel te rusten als je dit s'avonds beluistert. En uh, graag tot de volgende keer. Bye bye.